0: 各位大家好，又到我们本周解大盘的时间。那首先我们要跟各位讲一个非常新闻的消息，在两个小时，我们即将在台北世贸一馆见面了。哈，为什么老师要在这边跟各位分享台股？啊，明年第一季的走势以及老师看好的个股啊，各位有时间一定要参加。也就是在十月二十九号礼拜天十二点，在台北世贸一馆还要跟各位分析。那为什么老师会举办这个活动呢？最主要老师。在十月二十六六号出了一本书，叫做《养一档会挣钱的股票》。那这本书的特色是什么呢？最主要，各位你想想看嘛，你如果时常看老师在上节目，或是在 YouTube 里面，老师是不是在台股最不好的时候，就认为说台股应该有机会往上涨？尤其来到一万点的时候，老师预测说台股应该有机会突破一幺六八二，就是三十年的浅的一个新高。那老师认为。在整个的台股的环境里面，老师认为说台股有机会挑战一万五千点以上。那老师为什么会预测这么准呢？那有关你心路历程，就在这一本书跟各位好好的探讨。那接下来呢，当然要跟各位分享这个礼拜台股的走势，以及下个礼拜啊台股的走势哈。那首先我们来了解这个礼拜哈，台股星期一是大涨的，星期二、星期三的话量有大一点，但是台股是跌的。为什么在星期三会开高走低？为什么会这样？最主要原因是说，我们的投资人说实在对于量价的变化非常敏感。也就是说，我们在清一山的时候开盘没有多久，我们就预测台股的量会冲到三千亿以上。在这种状况之下，都有很多投资人是吓坏的，所以才会开高走低。但是我们的整个量控制的好不好？非常的好，因为在清一山那一天，它的成交量只有两千六百亿啊，这个是一个很棒的。那我们再看到清一四、清一五的话。虽然量有少，但是它的成交量都在两千两百亿以上。整体来讲，台股到目前为止，整个的量跟价之间还是一个非常健康的一个状况。那我们再来看一下哈，我们的台股现在创的。呃，台股的历史新高来到 13,951 点，清基五来到 13,867 点，也就是说，随时都有可能破 14,000 点哦。那老师在媒体上也讲过嘛，台股应该在12月底之前应该 14,000 点会破哈，也会突破。再来，我们再看一下。我们的柜台主市，这个礼拜又呈现一个相对大涨的现象，它已经来到175十五点，距离最高点177点剩下两点。所以整体来讲，不管是上柜或是上市的，都非常的健康。整个市场最重要就要人气，那我们人气要看什么？融资融券的变化。各位，重点来了，融券已经来到的100万。以上的大概一百万四千张左右，那我们的融资余余额已经来到一千六百亿以上。各位，像融资融券都大幅度的相对的一个增加，就代表我们整个市场非常的火热。那在这种状况之下的话，老师之前教过各位哦，有关于融资融券与股价之间的一个变化，总共有四种。以目前来讲，融资增加、融券增加，就代表这个市场非常的火热，整个台股还是会往上推。那老师一直在强调说，台股为什么会往上推的最主要理由就是资金。那为什么台股有这么多的一个资金呢？各位，你如果看一下我们的外汇存底，到十月底的话，我们已经来到五千零一十二亿。各位，什么叫外汇存底？所谓外汇存底的话，简单的讲，如果一个出口厂商哦，出口的商品赚了一百万美金，那这一百万美金的话，它必须跟银行。换取等值的货币，也就是新台币。银行的话也必须把这一百万的美金向中央银行换取一百万等值的新台币，这个一百万就变成中央银行的外汇存底。等值的新台币到底有多少？那我们如果用汇率一比三十来讲，中央银行必须印三千万的货币流通在整个市场上，所以也就代表说。我们的外汇存底越多，我们整个市场的货币钱越多。我们讲到的钱这么多，到底钱会跑到哪边去呢？各位，如果看十月份的我们的货币供给量，就是钱了、啊。那我们钱可以分的两种，一种叫做 N two， 那 N two 的话，各位你就把它视为是定存的；一种叫 N one B， 那你就把它视为是活期的。简单的讲，我们的。N one B 活期的年增率，它高达十二点八五帕。那 N two 的话，所谓定存的年增率，它只有增加七点零五，因为定存的利率非常的低，大概百分之零点八年利率。那钱都跑到活期的哦。那活期的，各位想想看嘛，钱跑到活期的要做什么？当然不是买股票，就是要投资房地产嘛。所以我就一直跟各位谈到，在电视上谈到。在中部七旗有一个建商，他建了4 6六四户嘛，结果就传出来，有很多人去排队，结果第一第一个排队的，第二个排队的，他们两个就买了4 6六四户，也就第三个他买不到。那各位不管他是一个流传也好，代表整个房地产非常懦弱,弱的状况之下，这样的传言才会一个传一个，所以房地产会涨。当然我们讲到的。股票资金非常充裕，应该有机会涨。所以最近我们又看到有些人在分析那个黄金。其实老师认为黄金还是会继续涨。那为什么呢？因为钱很多，但是有很多人都导错了一个观念。为什么导错了一个观念？他认为说有些人必须要去避险才才去买黄金。老师在这边再讲一次，所谓黄金为什么要避险，是因为我们的石油大涨。那石油涨上来之后的话，造成美元的购买力下降，也就是紧缩呀。所以在这种状况之下，大家去买黄金保值，造成黄金上涨，这个叫做避险。但是各位，现在的黄金大涨绝对不是避险，是资金非常多。因为石油，我跟各位讲过，它不会涨。为什么不会涨？因为美国的 AI 出来的，更何况各位最近如果你有在看电视，我们的特斯拉负责人就马斯克，他讲到。他即将要做空调，他要用什么发电呢？就是用太阳能，把你的房子的屋顶上弄了一些太阳能，那让这个电的话，将来可以储存在你的家里的某一个地方。当然，你本身来讲，这个电可以作为你哦空调的电的来源。如果你的电用不完还有剩的话，你还可以卖。那这个就是告诉你说。将来这个油价不会涨，整个通货膨胀的几率就低。那在这种状况之下的话，对整个股市绝对是有利。但是老师讲到这个故事，还有一个观念要跟各位谈。老师为什么一直跟各位讲说华城这一档个股？老师之前就跟各位讲说，华城它是红利发电股。但是各位，你再来想想一下哦，因为特斯拉它现在在做这个电动车。各位，你如果有注意到的话，现在你在路上看到。电动车非常多，也就是说，像老师将的要买车，已经买电动车，不可能再用石油或是用柴油类似这样的车子。更更何况，你看到英国哦，的首相他出来讲，本来英国到2040年才要禁止柴油或汽油的车子，那现在他是啊向前移，也就是2030年过十年之后，在英国看不到汽油车、柴油车的哦。为什么大家都要用电动车的哦？在这种状况之下，老师刚才又讲到的哦，为什么我们华城老师认为会好？因为电动车必须要有充电设备，那华城就是这一块的重点。再来，我们刚才讲到空调，当这个空调的话，你要有除电的地方，那这个必须要有重电，那这个重电跟华城也是有关。所以整体来讲，老师认为华城当然这个股价有相对的想象空间。哦，就是老师呃对这个礼拜跟各位分析的，不管是从一个大盘或是一个个股来跟各位说明，当然还有一点就是各位可以注意一下，老师呃多次的去拜访乔山，把它估一估。我们整个疫情，因为疫苗出来，整体来讲，整个经济活动如果慢慢出来，对于商用的健身器材绝对是老师的看法，一个爆发性的一个成长。所以在这种状况之下，我个人认为，将来做家用的代理。股价可能会比较不好一点，但对乔山，可能以往的经验来看的话，他们所有份的呃营收都会非常棒。那如果十二月份全世界多没有封城的状况，大家去健身房的状况之下的话，我认为乔山十二月份的营收应该有机会大爆发，那明年更不用讲了。所以这两档股票各位可以注意一下，我们分析到这个地方，谢谢各位。下周台股个股当中，老师精选的十几档个股做重点分析，想要了解老师到底精选哪些个股，欢迎订阅 Plus Play 付费内容。下周见。